0: 这里是 common FM
1: 。这个书就是艺术家也买，然后策展人也会好奇，然后有过那种完全不是这个行业的，比如说有一对那个开公交车的夫妻来了，哎、嗯。他就好奇，他说：“小伙子，你给我拿一本书让我看看。”我给拿这本书，然后他看完了以后，<笑>第一个问题就是：“你给我讲讲，为什么会有人做这么无聊的事儿？”<笑>我觉得他看懂了。哎，我也觉得他看懂了。我就说：“哎，您说对了。”我说：“现在大伙儿都忙着干自己事儿赚钱，对吧、嗯？无利不起早，有人干这么无聊的事儿，给你做这么一本哎，相关性这么高。”又没有什么美学价值，又让你感觉这么无聊的东西，你不觉得他这时间花的还挺值的吗？博你一笑，然后这大叔的第一个反应就是：小伙，你给我拿一本。<笑>对，之后我可能会给他介绍这书到底有什么诶、哎、有意思的、有意思的点、嗯。但是就是说，他购买这件事儿，其实就是说明这书对他产生了一定的冲击、影响，并且他也接受了这东西。你太会推销了。<笑><笑>
2: چیش مون بلم بالا ببرم سیاه چیش مون بلم بالا ببرم زدستی دی دو دلدار دوفاری آه زدستی دی دو دلدار دوفاری آه که هرچه دیده بی می‌ده که یا که هرچه دیده بی می‌ده
1: 我觉得刚才说这本书是,这是一个特别好的例子。对对对，这本书就是大家都能看，接受度比较高。你可以往深了说，也可以往浅了说。你即使什么也不想知道，但是它也是一本有意思的东西。而且它带出来一个概念，就是什么叫图像研究，听起来像是个高大上的概念，其实它其实没有这么深刻的东西。图像研究就是讲，我不光分析一张图片的美学价值、艺术史的参照。嗯，包括符号学研究上它有什么意义？它是更多把时间和精力放在这个书、这个这个图像是从哪儿来的，并且它进入到流通领域以后，在每一个不同的情境里产生什么样交互关系，导致它有什么样新的意味？这个我举一个例子，我们那儿有本书，嗯，那作者叫 David Horowitz， 他概念非常简单，他就拍了一张他坐在海边，然后把俩手放在脑门上，然后就手指插进头发里的照片、嗯。就是这么一张中景照片，就是他头和肩膀。嗯，然后他把这照片上传到维基百科上，然后标注了 mood disorder， 就是情绪紊乱。嗯，之后呢，在一段时间里，各种各样奇奇怪怪网站就 r e s i t e 他这图片， okay, 就把它放置到完全不同的那个应用场景应用场景里，比如说什么。有中文网站说冬天吃肥鱼可以缓解抑郁吗？啊、oh. 啊、嗯，然后有那种比特币的衰落 ，OK， 然后有美国人是不是工作致死， oh. 等等等，还包括中东的网站我又看不懂了、嗯。然后他这个其实就是特别有意思，就告诉你一张毫无指向的照片、嗯，如何被人应用到不同场景里，产生了特别具体、特别明确的意义方向。嗯、然后他这书还有另外一本那个啊、呃、限量版的书。限量版的书跟他这完全也一样概念，都是不同的人做跟他完全一样的姿势，他就是在那个图库里，就是那种叫什么图片,、哎、图片库，图片库 ，stock image， 对对对,对、嗯，在图库里搜索。情绪紊乱，嗯，然后就出来了各种各样的人，白人、黑人、亚洲人，对老年人、小孩做同一个动作。然后这本书就是关于不同人做他这同一个动作，他的书就是关于他同一张图片被应用,用在不同场景里
0: 。那现在流行于互联网上，无论是西方的各种那种 gag， 或者 meme， 或者是国内的所谓的这种鬼畜和梗图，嗯、其实它的这种文化衍生的方式，其实都是很接近于。这个研究领域，它完全没错。指向的东西
1: 完全没错。你说这几个，尤其是 meme， 是非常非常好的案例，因为 meme 是跳脱出它原始语境。比如说真香那张图，它可能是吧，<笑>大伙儿都看过，它可能是个什么电视剧里的，然后到了虎扑，对吧？那个被应用到。这个什么直男篮球领域，然后从从那儿走向什么百度贴吧更多的使用场景里，然后在不同的地方，他又表达不同的意思、嗯。再比如像那个绿蛙，嗯，是吧
0: ？那个佩佩，哎，佩佩佩佩蛙，对，呃、佩佩蛙
1: ，是是佩佩蛙，不在不同场景里表示不同的意思。直到它被美国右翼政党开始使用，特朗普都发它，呃，就是用它代表自己。是，然后后来以至于这个原作者。告他们也告不成，强迫让他死掉，强迫让他死，这其实太有意思，这不就是符号意义上的死亡吗、啊？作者给他办了一个葬礼，嗯，嗯<笑>这个网络魔音 m e 是特别好的案例，啊、就是告诉大家每一张图都是一个空的能指，它在被用应用到不同场景里的过程里，就是它在流通领域发生的各种交互，才是它产生意义的重要的一个场域、嗯嗯。嗯
0: ，其实我在思考一件事情，就是如果当。这些可可在其交互和流通的这种渠道中萌生新的解读或者意义的这些 image， 他们在每一次被交流时候产生的裂变，都能有一个特定的这样一个呃符号刚印的话，嗯，其实它是一个崭新的虚拟货币的一种说的太的衍生方式，其实就是在我们的互联网行为中，呃，让一个东西的意义。从意义到价值，可能如果能有这个裂变的记录方式的话，我觉得它是一个新的代币的方法，而它是一个基于互联网文化及文化内核进行跨文化或跨 field、跨领域、跨领域的这种方式，这个要比纯粹的那种现在已有的虚拟货币。或者所有的这些这些 Bitcoin 要要更酷一点，没错，要有要有意思的。因为我们可以像真正的 c u r r e n c y 一样去流通它、使用
1: 它。太对了，就是图像跟货币之间的最大的共同点就是他们都要求被流通嗯。嗯，货币不能停下来，因为以前我也学经济的，就是你如果放一块钱在你手里，你不把它投资出去，明天它就变成更少的一块钱。是。图像也是这样，如果图像不获得流通，它就不能产生新的价值。以至于上次咱聊的有一本书 ，Hito s t e y r o 是是是，他、嗯、早期写过一篇文章叫《In Defense of Poor Image》，里边他就提到，其实图像是有这种强度的，它牺牲了自己的质量，获得了流通领域里更快的传递速度。其实这跟货币是一样的，就是你减少了货币在使用过程中的摩擦系数，就能让整个金融系统运转的更流畅。咱比如说用微信付款，要比付现金啊、呃、难易度要更低一点、嗯，以至于大家就更容易花钱了。对，嗯，就是减少你的这个障碍嘛。对对对对对。让
0: 你的那个你的经济行为变得更 s, smooth
1: 。对，更 smooth <笑>。更平滑。是的。对对对，更容易落入陷阱之中
0: 。那。平滑就是这个时代非常重要的一种参考吧。对对。之前我看韩炳哲有篇文章，就是在讲，呃，这个时代无论是美颜相机把人的肌肤修得很平滑，以至于到 Jeff Koons 的作品，他都是在无论是那个做的那个蓝色球的那个《Gazing》系列，嗯，还是他最开始做的那些呃
1: 充气狗，是没错
0: ，他的这种高度光滑的表面都是在违背人。作为生物体最开始时那种粗粝的、很 furry、很周身毛发，可能弄点鼻血也不擦这种、这种所谓的 feel， 这种没错。怎么说那个呃，淫不是淫秽，就是肮脏、肮脏时刻的东西。它这种光滑其实是代表了一种人们在审美上的极高追求，没错。也更让人们愿意把它使其崇高化。是。那现在的互联网行为，还有我们对于整体。公众对于物质商品以及传播的社交媒体照片的需求，也都是趋于光滑性。没错，就是哎呀，过度的 polish 的这些东西，它就是一个非常简单的消费推动力上的一种集体审美结果
1: 。没错，导致大量的同质化的图像的产生。嗯，对，而且他们所以。要的所追求这种平滑，其实这个词是来自于德勒兹，他说的那种平滑是打破那种区隔的，打破什么阶级区隔，打破什么圈子区隔等等等等等,等、嗯。但是 Jeff Koons 包括现在的这个磨皮，你说它是创造一种区隔，没错，对，它是有经济属性在里面。说白了，就跟赵丽蓉小品说的是包装嘛，装没错，包装，没错，没错，嗯，就是这意思
0: 。我们来听首歌吧，听首歌对对之后回来我们讲讲。呃，独立书店和独立印刷品，如果有人想进入这个领域，应该从何开始？下半时段聊一聊关于独立书店的一些这种行业行业秘密、
1: 行业机密
0: 。先问个简单问题吧，你有没有观察过自己的这些 walk in 的客人？他们大概的身份和和这种不同，不是那些来喝咖啡的，而是专门进入到店里就是去看这些出版物商品的、嗯。他们是哪些人？是学生吗？还是这种文化艺术从业者多？还是其实是身份不明确的一群
1: 人？最开始是还是那些知道这些书的人会对他们产生兴趣，但是到了今年，就是我们运营的第二年，其实还比较理想，就是越来越多真是来买咖啡的，不知道这有书的人。会在等咖啡的时候，一看里边有这么多书，他们就会进去乱翻。我觉得这事儿还是挺让我们高兴的。各行各业的人，就是跟我刚才说，我们最开始选这个地方初衷一样，是想让这些平常不会接触到艺术书籍的人也能看。这也是我们最开始离开旧金山的一个特别大的原因，就是你去书展也好，你去艺术开幕也好。你碰见都是同一波人，核心客群，核心客群，你到哪都是那波人，其实挺头疼的。那见面，每一次都好久不见，其实一问好久就三天
0: ，太逗了。
1: <笑>对，所以现在这种情况还是比较
0: 理想。没错，因为都说生意，生意，生意是做生人的这些，这些事情。如果熟意的话，就没法没法让这个。这个 business 顺畅地继续下去。
1: 对对对，尤其北方人，你买两次你就熟了，第三次你就得打折，第四次就得送了
0: 。<笑>说得太对了，对。所以，所以今天其实不是来录节目的，是给我送书来的啊！对对对,对，怎么说人肉快递？笑死了。那这个问题其实你刚才已经回答了，有迎刃而解了。因为我本来想问你，你是否会介意别人说你是一个网红书店，因为你。咖啡生意做得很好，嗯，因为你刚刚提到了，你是希望咖啡能吸引这些人来了解独立出版、独立印刷和艺
1: 术书籍，对，是这样的。而且我也不排斥网红这件事儿，因为我回国以后特别大的一个兴趣点就是网红经济这件事儿，就是作为一个嗯评论人，我觉得应该对网红这件事情有足够的了解。并且反思，但是这个了解是建立在我知道如何成为一个网红，我我知道如何运营一家网红店之后，就好像你做一个批判资本主义系统的作品，但是你又属于一个不在资本系统之内工作的人，你是一个远观的人。的现在已经不是那个前现代和现代的时代，你跟诗人一样，你你你你,你隐居在某个地方，你。冷眼旁观不是这样的，我觉得你必须成为资本运作当中的一颗螺丝钉，然后你才能知道运作的机制，你才能做出有效的批判。嗯、我举一个例子，就是我们嗯、呃、刚两周年策划了一个项目，这个项目就是因为我们去年啊、呃、拿到一本书，是法国的一个叫 RVB 的出版社出的一本、嗯呃，那大小就是跟一个人脸大小是等大的，然后每一张照片四百多页，每一页都是一个人脸。不同的表情
0: ，real size 的人脸，对对对
1: ，名字叫 “Happiness is the only true emotion”，、嗯、呃，就是喜悦是人的唯一情绪。嗯、这书讲什么呢？就是这作者。因为他批判这个大家上传自己日常生活交际的照片，然后被大数据分析你的表情，从而给你定向推送某种东西这件事儿，他觉得大数据是不能准确识别的，所以他从苏格兰某个大学的一个人类表情库里拿出来四百多张，然后把他这些照片放到了这个微软在当下最领先的一个深度学习系统，他能据说他能准确识别人的情绪，然后他把这些几百张照片。传进去以后，发现只有喜悦是能被准确识别出来的，其他情绪因为每个人成长环境不一样、教育背景、工作经历、你个人的这个生活各个方面的不同，以至于你在表达愤怒的时候很不一样。你像我表达愤怒的时候，我就是一个特别暴躁的人。我还是特别微笑，<笑>我不是特别微笑。开店以后微笑,笑，笑里藏刀，朋友们。有的人就是那种哎憋着，非常非常的克制。嗯，对，这个非常不一样。但是在我们这儿非常有趣的现象就是，去年来了一个网红，我不知道他是谁，但是一定很影响力很大。嗯、他就拿着那书挡在自己脸上拍了一张照片。嗯之后每隔两三天都会有一个网红来到同样的位置做同样的姿势，直到现在我们收集了可能上百张这样的照片，全都是在小红书上。为什么说这件事特别有意思？就是这个博主们做的事情实际上是和这个这本书这个项目想说的事情是截然相反的。是的，对，这书是说千人千面，每个人太不一样，以至于大数据收集统计学意义上的再大的。范围的样本也不可能做出准确判断、嗯，但是这些博主是通过把自己脸真实的情绪、嗯、复杂情绪，用这个印刷出来的固定的、不变的脸挡住、嗯，来成为他们宣传自己的一个方式。这其实不就是隐喻了？一方面，实体上隐喻了他们想把自己脸整成，嗯、或者是塑造成表情管理成。同一种类型的喜悦是的、嗯、，joy 这种令人羡慕的，像他们的广告投放商要求他们的一样，塑造成那个固定的模范
0: 。也许他们当年只不过因为这本书就是用了真人的实际大小，对，他觉得这是唯一跟自己的关联性，是一个，没错，他认为的一个一个创意吧。是是是但是实际上是是是，这种重复劳动、重复行为已经形成了，就是。现代化社会之后的一个关键词就是生产，没错。本来社交网络给大家的是一种休闲，没错。它的原始意义是让你在日常的那个资本主义系统下，在资本那个小编的抽打下，你把我的词儿说了啊，是吧？<笑>你的一个休闲的时间，结果休闲又反又反噬成为一种新的生产方
1: 式，没错，没错。这个事儿太有意思了，是是是。我们那儿有一本书叫《Hobbyist》，它就他就是研究这个领域，就是。这个叫什么晚期资本主义或者发达资本主义是如何侵蚀掉人的这个 leisure 休闲时间，让大家变成从休闲者变成生产者？就是我们在拍景点照片、拍自己在景点的自拍照片的时候，是为了这个刚才我说企图吞食图像的这个怪物喂它吃、喂它东西，以至于它能在未来。定向推送给我们我们需要的东西，所以我们输出的、我们表达的、拍摄的，其实定义了我们能知道的边界，是是挺可悲的一件事。儿，这
0: 是就是很经典的嘛，朗西埃写那个《图像的宿命》。对，因为图像一旦被生产之后，它无法湮灭。对，而生产下的图像会累积成一个庞大的、使人无法做图像内系统区隔的某一个个体，然后这东西也放在社交网络上，嗯、一旦被大数据用一些。不可预的方式进行排列和定向推送之后，你会发现，其实这个系统、这个程序、这个代码在背后是能让我们对世界的认知产生了一个新的切入点。它可能不会改变我们对世界的认知以及对信息的理解，只不过这种通路，这个每一个 path 会变得很有意思。嗯、没错，这个事儿我觉得就是非常有这个时代，我们为什么要？多进行一些实体交流的一个原因，是嗯，我觉得很多信息，包括新闻，包括对一些所谓的咱们聊到的网络梗或某些名词、嗯、或某些知识的认知，获得的时间都不是相同的。对，没有早晚之分。这个早晚不是你想早就早，它不像是百米赛跑。对，只是因为通路选择太不一样了。那个通路给到你的时间是你获得的时间，你是无法主动来寻求这些你想要的内容。这个很很很可
1: 怕，对，就是你只能看到你想看到的，你看不到你不想看到的，<笑>是。然后就是所谓的那个信息茧房，大家都被困在这里面，所以要要破除这个圈子，可能就是多听剑催的博客。别别别，我说要多去 Postful 的书店。<笑>对对对。<笑>哎，我话说回来，我我们做那个项目是想联系这出版社，再给这个书做一本平行的出版物。OK， 就让他们关注一下这本书到了中国以后，进入到流通领域是跟这些中国的 KOL 发生什么样的交互关系？这也太有意思了。对，而且这本书我们用的图片都是在小红书上直接下载的小红书上下载图片会在右下角有一串数字编码的水印。嗯，然后这本书是巧妙地绕过了肖像权这件事儿，因为他们挡住自己脸。肖像权是。于<笑><笑>你能不能识别出这个人，但是他挡住自己，书是我们的，背景是我们的，衣服是别人的，对吧？别人赞助给他，所以这里边没有任何东西可以识别，除了底下那一串那个字符。对，那字符可不可以算作肖侵犯肖像权当中的一部分？这可能就成了这个互联网时代网红经济里的新的一个命题。命题，这个太无语。
0: 所以你觉得在北京开书店肯定是很好玩的嘛？有这样的有意思的事件产生，嗯，但你觉得在北京做书店难吗？有哪些难题是你在做之前没有想到的？嗯，不算是那种内容监察，只是纯是来运营一个日常的这样一个空间。有哪些问题是你最开始措手不及而遭遇的？
1: 措手不及，可能是因为我们卖咖啡影响了，可能周边某些人的生意，然后被人家投诉举报也好，这种事情其实更头疼一点，处理起来更麻烦
0: 。这就属于那种特别经典的案例，说一条街上不能有两家什么牛肉拉
1: 面。对对对，确实是这样的。卖书这方面，嗯，你说监察监管，我觉得这个预见麻烦还不是非常非常多， okay. 因为警察们都挺年轻的。然后其实也挺好忽悠的，他们来了我就说我这是那个儿童图书店，然后我就拿出来一本，比如说我们那儿有本。作者叫 Jason Fallford， 那书名叫 This Equals That， 他就把比如说三角形的东西在前两页、嗯、一二是三角形，第二页这三角形里有一个圈然后第三页就是哎一个三角形加上一个圈再加上个别的，然后每一页就以此类推，然后每回来警察之类我就给他讲，哎我说您有孩子吗？<笑>哎有个警察说了哎行行，下回我不穿制服的时候找您玩来啊、嗯，我说谢谢谢。谢谢嗯
0: <笑>其实挺好的，是嗯，那你觉得目前 Post Post 与你理想中的一个书店有哪些距离差在哪？哪些是可以呃往那个理想化发展的？哪些其实是客观条件不允许的
1: ？嗯，理想化肯定是书更多嘛。嗯,嗯从经济上考虑，我们现在还是你刚才说的进一批卖一批，进一批卖一批，所以每个月都有书很多的时候，到月底可能又书特别少，这是从运营上考虑的。对，然后嗯，其他方面可能是想，在全国各地主要的地方都有一个点儿吧、嗯，这样比较好，能让大家都短时间内就能看见最新出版的、特别有意思、关联性又特别强的书。嗯、因为现在只有北京有一个
0: ，是，嗯嗯，你你
1: 们有没有
0: 这种所谓的怎么说？你刚才说小商贩，嗯，中国独立图书或者艺术图书这种店主、小商贩的平时沟通的。那种方式或者渠道
1: ，嗯，也有对，大家都多多少少互相交流。然后我们，嗯，最好的友好店就是北京的木鸟漫画，嗯、啊，木鸟对，而且他们也是我觉得我回国以来逛过的书店里，其实印象最深刻的一个。他们有两个负责人，一个负责日本的，一个负责欧美的。嗯、然后每个人性格特征极为明显，<笑>然后选书方向又极为明确。<笑>嗯然后不是那种高大全，什么都有，而是，嗯，非常非常狭窄。我说这狭窄其实是褒义词，在垂直领域走得非常深，精砖对，而且他们跟我有好多的不同点，比如说他们希望这个书店还是给读者，别给那些嘈杂过来拍照的人、嗯。我们有好多想法上不一样，但是互相尊重就是彼此的选择、嗯。我觉得他们在他们这个想法里已经做到了。挺极致的一种状态吧是，是对，我就低头进书，我书就是特别好，然后你要你想买就得在我这儿买，因为我比别人卖便宜好多，<笑>厉害厉害，对,对对对对。那因为现在国
0: 内最热的一个新的业态形式，一个就是国内的这种艺术图书的 fair，、嗯、已经有有好几个比较成型的平台了，这里面每次都能看到不同的，无论是独立出版的机构，或者是小的书店，嗯、或者是一些。网店，因为现在网店也有很多嘛，他们都会在这里进行交流、嗯。我不知道你怎么看国内的艺术书展和国外的艺术书展，你觉得这种形式，因为现在已经有了三四年嘛，嗯，你怎么看待这样一个方式？因为据我所知，呃，无论是人流或者交易量或者整体，大家的感受都还不错。对，但是我不知道会不会很快，这种方式就被一些不是。专门做这方面策划的人学走了，比如说其他城市的一些，嗯、就是你知道那种房地产商啊，然后这那是是是。对这方面，我挺想听听你的一些观察和你亲身介入的一些感受
1: 。对我先比较一下国内书展跟国外书展。好，我觉得对我来说好像没有什么本质上的区别，我体验都挺好的，就是人特别多，特别热闹，然后展方也特别多。然后，各种各样的人都有，买书的也好，不买书的也好，都有。我觉得总体来说差不多，没有本质上的区别。只不过国内因为做出版行业的人比较多，竞争就比较激烈，良性竞争也比较激烈，就是结果是可能参展方的整体水平都比较高。嗯、国内可能还是会有良莠不齐的状况、嗯。对，我觉得这也可以理解，因为毕竟。在整个这个独立出版发展的过程里，国内还属于比较早期的阶段。然后，国内我们参加过的两个书展，我觉得也是体验挺好的，就是各有不同。每个书展之间的侧重点、宣传方式、管理方式，包括招商，都有不同的地方。嗯，结果来说，都是对这个独立出版行业，无论是对作者、出版社，还是对书店来说。都是挺有效的一种传播方式，让大家知道，哎，有这么种东西，有独立出版这种东西，然后大家就能对这产生兴趣。就好比说瑞幸咖啡出现了，让大家知道咖啡这东西，哎，还行，不难喝，然后它就促进了各种各样小型的精品咖啡店、不同呃不同类型专业的领域发展。对对对，我觉得舒展总体来说是好事，也有像你说这种，比如说未来某种地产商会诶投机也做这种。这种类型的，嗯，集市类型的展览，这就要求大家擦亮眼睛吧。对对对对，这也没办法。你说你也不，你也不可能阻止他们。对对对，我觉得可能更大的潜在的风险是，大家最好把这独立书展里书别看成书，看成一个某个艺术品<笑>或者是什么手工艺品等等等，这样就可以规避好多不可预测的风险。然后也不要把书展里发生的各种各样的。谁被收书了？把这种事大肆宣扬，没有什么必要。就这会儿朋克是没有任何用的，对吧？你你大声把这事儿叫嚷出来，只有可能在可预见的未来给这个事情增加更多的风险。我记得听谁
0: 说啊，每次艺术书展的最后一天，其实全都是各个展商、各个摊主之
1: 间互
0: 相交流的时候，好像。彼此进货是一个特别好的这样一个
1: 行业内部交流平台。对对对，其实最开始的时候，刚开始是彼此买书，啊、然后到结尾时是彼此进货。对，没错对对对。对对对，因为最开始大伙儿东西还全嗯，嗯，然后到后边可能就卖的差不多了，嗯、然后大伙儿来自全国各地嘛，或者世界各地都不想带走了，嗯、也就便宜薄利多销啊、嗯，就论堆儿卖了。我之前看到这样一个
0: 说法。就是这些做这种画册类艺术图书的这些书店，和那些国内那种卖字儿书的独立书店，是两个世界的人、嗯，他们彼此其实交流并不多。我我不知道你的感受是怎样的
1: 。嗯，首先我我觉得这种现象是存在的。嗯嗯，然后我觉得这现象是非常非常没必要的，因为这,呵呵这不是令人失望，令人失望。对对对，就好像说卖唱片的跟卖书的是两码事儿，卖书的又分两类。文学书和非文学书，嗯，对吧、嗯？非文学书又有哲学书跟艺术书，这我觉得这种分隔完全没必要、嗯。现在已经不是现代或者前现代，现在所有学科都是交织在一块的。嗯，像我们那儿有本书是关于翻译的，叫《Against Translation、okay》。OK， 它是 Against 不能翻译成反，它是翻译成比如说，呃，什么掘金队打湖人队。OK， 它用 Against 是对峙一种状态。这书实际上是比较文学化的一种。一种啊、呃，怎么说呃，对于翻译发表了自己的见解，是一个呃诗歌的教授。他也是做一个特别有名的视频网站，叫 Ubu.com 的创始编辑。他这本书就是他的一篇短文翻译成了八种语言，然后八种语言做成八个小薄本，放在一个盒子里。直观的看，其实你就能看出来图图像和这个。文字之间关系，因为这八种语言有的非常严谨、非常复杂，有的又非常简练、非常，呃，叫什么？太过于简单了，以至于同一个文本有好多后半截剩的白页，就比其他的剩的少。OK，、哦哦、不是剩的多、嗯。对，比如说中文剩的就比较多，法语剩的就比较少，这你直观就会看到不同语言之间的差别。嗯、对，我说这个就是说明没有必要把文字书跟图像书泾渭分明的分开。对,对，对，对。
3: Saw the words, but not the truth.
4: God bless them all when they speak to you, but that's all right.
0: 店或者以独立书店为蓝本的这种独立空间，都会售卖一些出版物等等的。在全国各地非常的多。嗯、呃，他们在一些很小的城市已经成规模的出现并产生了，并且其质量素质都还不错、呃。对，这个大的场景，这个版图，我第一次有印象是我看到了单向街公布了一个一百家国内独立书店的一个榜单。嗯，那个我看到之后，我才知道啊。有这么多城市都有这些地方，这个这些地方我每次如果去出差也都会去，也跟他们聊一聊，或者买一本书走、嗯，然后我会发现，嗯，都是年轻人比较愿意去的一个地方。对，我也特别希望在未来看到大量的这种独立的这种出版物的零售的空间，可以、嗯、第一点是坚持下去，对，第二点是可以能能覆盖其所在城市。本地人的一些需求吧，也许就是找个灵感，也许就是，就是他是生活总是这样的，你会经历很多无聊的时刻，但有一个地方让你可以去买书去看看，找到一些东西，并且能买走带回家，把它看完，这是一特别幸福的事儿。是，但是吧，嗯，有些地方的书的价格并不友好
1: 。对对对，你那个有名的文章，<笑><笑>对对对，提到那个，嗯、这张书
0: 不太好，硬 Q 自己这个话题。
1: 对对，我我觉得大家也都看过了。对，
0: 我想问问你，你你有去过杭州和上海的这某某家书店吗
1: ？呃、哎，我就是看了你文章，就上次去上海的时候去看了一下。嗯，对，发现确实价格比较贵，哦、然后选书并没有让我非常非常的印象深刻吧。客观的评价一下，你在上
0: 海的这个某书店停留多长时间，逛了大概多久？
1: 我预约花了可能五分钟，进去可能待了也是五分钟，<笑>行吧？预约就花了五分钟，还行。对我也不想批判他，嗯，因为我觉得吧，就是就国国内的鸟屋来说，就我去的那个鸟屋来说，他、嗯、可能不是以卖书作为目的,的，没错。对我也理解他们这种运营模式，可能他们给地产商。赋予了某种类型的文化价值，地产商给他们各种优惠的条件，等等等等等，这可能属于一个商业运作的领域。嗯，对就跟卖书这件事儿可能关系没有那么大。那如果有一
0: 天，
1: 某太
0: 原的某某某广场、某、嗯、某某豪宅项目来北京考察，说：“哎，这小肖这书店不错，给你引进吧。”然后你也过去搭了这样一个所谓的前台式的书店。嗯呃，就是用这个网红的方式摆点这个进口图书，做的空间好看，这些展示物美美的、精致的、后现代的、极简的、简约的、网红的、嗯、龟背竹的、那个黄铜包边的，挺懂，挺懂，<笑>对吧？<笑>就是这几大元素 ，ins 风的，你会选择加入这样的这种，就像某某屋书店这种以，以就是为房地产生什么文化搭台、经济唱戏的这种模块模板中吗
1: ？嗯、um, ，我觉得要具体问题具体分析吧。这事儿我不会一口咬定说，我肯定不参与。就好像你说，哎，你对网红这怎么看？我觉得，哎，我们如何能变成网红店的同时，又把这些企图把我们这些书当成景观消费的人，嗯、把他们做个套卷进这个批判的话语体系里？对这个，我觉得是比较有意思的。如果有人给我这种条件机会，并且我也觉得。我是有能力把控这个地方的，我觉得这可能不失为一种选择。你觉得一个这
0: 种独立书店，它的在地性重要吗？因为其实像我，我之前所所所谓的批判的这个书店，其实它没有没有完成它它的使命。我觉得一个书店是有自己的 purpose， 它它需要做一些东西。对，因为我也觉得，我也其实一直没有找到合适的人来聊这个话题，就是书店零售，嗯。在地形，它跟本本地，因为在地形分为两种嘛，一个是所谓的地理层面上的，比如说你是在胡同里，对、嗯、你不是在商场里，比如说你所在这个地方，你也提到了，你最开始选它就是因为这里有独特的这种人群和这里居民的构成，它的社区属性是跟别的地方很不同的。对，我不知道你觉得在未来，如果不是你，如果是你，或者说如果是,是你去别的城市做，在地形是一个你所考
1: 量的一个比较重的一个
0: 。一个选项吧
1: ，嗯，我觉得这是可能是重中之重。对这个，如果把书店的运营作为一个策展方案来看的话，核心观念就是所谓的在地性。嗯，如果你没有这个在地性的话，实际上你是按照一个连锁店的运营逻辑来来做的、嗯，就是你做一百家店，全部复制同样一个啊、呃、选书的方案，这是特别无聊的。就好像我们在北京在选书的时候，因为北京这独特的。就是政治经济特别复杂的这种状态吧，对于这个文化创意从业者又不特别友好，再加上他就是音乐，在音乐这层面特别丰富的这背景历史，是就特别喜欢选那种跨学科关联的、嗯，并且每一个话题中间总能联系到音乐的这些、okay、这些嗯书籍，这些像星座一样的这些互相。关联的变动的这些关系，信息蜘蛛网，没错没错。如果我们到上海的话，我可能会选另外一种类型的书，因为上海，如大家所知，就是商业性发达是上海最大的优点，吸引了这么多人才，真人才也去，假人才也去，都去，很热闹。但是它问题也在于商业性会不会反过来消解掉这个艺术圈的严肃话语讨论？我觉得如果到上海，我可能关注的重点。就从北京这边转移到，哎，如何在融入商业环境的同时，能对这商业环境有一个自知性，就是这种 self awareness。就像你说，我我要不要去太原？对，要不要有这种自省？如果我直接去了，我没有自省的前提下就去了，我就被它吃掉了，就被它作为一个文化附值的一个小元素吃掉了，嗯、就像贴纸一样贴在它那上面。那我能不能作为一个有腐蚀性的贴纸贴到它那上面，并且在它那上面产生一个一个印记，留下你的痕迹？对，留下我的痕迹。对对对，就像狗尿尿一样对的。真<笑>不会聊天、嗯、是是是，这个我觉得还是比较重要的一点。没事儿，那个
0: 肖勇这这条老狗很快也会在上海留下它的痕迹。嗯嗯、对,
4: 对对。问
0: 问这个问题也是因为，呃，我们在今年的夏天。我作为一个前北京黑胶唱片店的那个主理人，嗯，然后老肖作为一个北京县仍存在的呃艺术图书的主理人，我们可能在这个别可能了，我们一定要在这个、嗯、这个夏天，二零二一年的夏天会在上海降落，降落空降、嗯，有一个新的崭新的上海的零售机构会在今年的夏天出现，然后其中。呃，艺术图书部分将由 Post Post 来进行那个选货和运营、嗯，然后黑胶唱片的部分将由我这边来选货和运营。我们尝试吧，在那个中国最网红经济最最难的城市带，对对<笑>带来一些文化小气息。是是是是,是，反正等我们关注我们节目，未来等所有的信息能被公开之后，嗯，我们会把这些这些信息给到大家，然后做到。那个价格上是吧？以人的方式定价，啊、对，做到公道就行。<笑>对对，就是希望大家可以，因为上海本来其实不缺这些东西，我们只不过其实有个很好的机会，大家想想多尝试一下，就把自己平时无论是选的唱片、选的书给大家看看嘛，对吧？其实对对对对对其实我觉得买一手型的唱片店或书店，其实真的是每一个这个这个主理人。这个所谓的这种他的 creator， 嗯，把自己每天的电脑里的收藏列表、嗯、自己学到的、关注到的，全都一览无遗的展示给了库克面前。因为他的进货思路完全不是，嗯，看市场，他完全是把自己的一个研究方向或者研究的小小的阶段性的结果展示给大家，以商品的形式。这件事是一个 totally naked， 没错，令人害羞，但是也是。这件事最酷的地方，希望大家如果进入了这样的一个一个零售空间，看到的东西是自己陌生的或者不熟悉的，多问问店员，多看看里面的介绍。对，都都不是塑封的，你都可以看
1: ，拆可以拆。希望你也能看到那些有意
0: 思的点，<笑>来让你的生活更加有意思一点
1: 。是是是，那这就是我们这
0: 期节目，我们聊的还挺长的。
1: 哎，最后带了本书， oh. 嗯，这带这本书是想让你大概描述一下，
0: 让让我描述一下，对，因
1: 为这本书每一页几乎都一样，你可以一两句话描述一下
0: 这本书。我不说它的书名吧，我来描述它的样貌吧。嗯、这是一本图像及摄影画册，是一个你们应该很熟悉一个我国著名影星啊，叫斯琴高娃，<笑>是一个那个样貌身材非常相似于斯琴高娃老师的一位。应该是一个白人女性，嗯，我感觉像是东欧的啊，还是哪儿的，不管了，嗯，是他的一个非常典型的摄影集，是就你知道那种那个老姥姥什么<笑>奶奶那种旅游的那种叫什么景点照，
1: 景点照，景
0: 点照那样的一个一个，但是他每一张都给了你一个非常强的一个
1: 笑脸，他每张都在水里还
0: ，对，太牛逼了。<笑>
1: 对这个书就是、嗯，其实没有更多可以讲的。他、嗯、就是一对夫妻，佛罗里达的、嗯。然后这男的就有一种特殊的癖好，不是这男的，是他们夫妻俩有一种特殊癖好，嗯、就是在你，呃、叫什么完全着装情况下、哦，就是穿着打扮正常的 ，wild dress， 哎对 ，wild dress 的情况之下、嗯，甚至穿着高跟鞋拿着包的情况下、嗯，站进游泳池里，还有浴浴缸里浴缸各对,对，只要有水，下雨也行。对对对，他们这跨度三十年一直在拍这个东西
0: ，所以他不是一个所谓那种找到个人的某个银矿，他只是他真的是在一直在拍这个东西。对对对，太牛逼了
1: 。对，没什么可说的，就是一本很怪逼的书。那这个书突然有了有了一股味道。<笑>
0: 这一期节目，呃，我跟那个肖勇也聊了挺长的时间。希望我们前面那些傻了吧唧聊、嗯、聊理论的东西，嗯、没有让大家感到那个 boring 哈。嗯。然后，如果大家喜欢我们的节目，呃，有兴趣跟我们聊更多话题，欢迎添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的听友群里面。然后，也期待那个未来不久的几十天之后，呃，嗯、大家可以在上海见面。来看 Post Post 选的图书、嗯，来看我来今天选的唱片，来试听，来翻书翻杂志，来来来，各位，谢谢大家。今天节目最后，我们再请那个
1: 肖老板选首歌给大家听，好不好？可以可以。最后这个歌，哎，这乐队我不会念它的名字，嗯、是一个嗯、呃，在马里，在西非马里难民营里的这个叫什么图瓦雷克族的难民。一群人和一个意大利的 DJ， 他们组成了一个剧团，嗯，然后他们新发了一张专辑，嗯、对
0: ，是一个跳舞型的音乐吗？嗯
1: 、呃，后半段可以跳起来，其实前半段听起来像京韵大鼓，好吧，行吧，<笑>我们来听西非大鼓，
0: <笑><笑>呃，就是这样了。我是建崔啊、呃，我是肖勇，我们下回再见，拜拜
1: ，拜拜，各位。